0: Hallo, dies ist die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe. Und heute freue ich mich besonders über meine Gesprächspartnerin, mit der ich hoffentlich einige Folgen dieses Podcasts aufnehmen werde. Meine Gesprächspartnerin ist eine Fotografin und Kollegin und langjährige Freundin Marie-Therese Nessalla. Hallo, Mary. Hallo Beate. Äh, Mary und ich, wir haben einige Schnittmengen und zwar haben wir die gleiche Ausbildung. Wir haben beide eine Gesellenprüfung gemacht und beide anschließend ein Studium Kommunikationsdesign mit dem Schwerpunkt
1: Fotografie. Mary, wo hast du studiert? Ich habe in Bielefeld studiert an der Fachhochschule und ja, ist schon lange her. Und im Studium habe ich ja dann auch dich kennengelernt. Genau. Wie, weißt du noch, wie das war? Ja, ich habe einen Kurs belegt, und das war noch im Grundstudium, wo es um Journalismus ging und auch um fotografische Vorbilder und ich habe damals, wollte, ich sage das jetzt mal so, keinen Toten, keine tote Fotografin zeigen, den anderen mit Studierenden und habe geguckt, wen gibt es und da bin ich auf dich gekommen und habe dich angerufen oder angeschrieben, das weiß ich schon gar nicht mehr, auf jeden Fall habe ich dich dann in Düsseldorf besucht und Seitdem haben wir immer Kontakt gehalten. Genau, Und das da, ist jetzt schon sehr, sehr lange her.
0: Das stimmt, das war damals das Bildwort Pressebüro. Dass ja. ich mit Kollegen hatte auf der Franklinstraße in Düsseldorf, stimmt. Ja, genau, genau. genau. Es war die gleiche Zeit, wo auch dann Jordi Schlösser später bei mir ein Praktikum gemacht hat, mhm. die jetzt bei Ostkreuz in Berlin ist und die das Vorwort zu meinem Buch mhm. geschrieben hat. Ja, das war eine spannende ja. Zeit, stimmt. Ja, ich habe damals ein Referat über dich gehalten. Wow. <lacht> <lacht> ja, kannst du mal gucken. Ja. Ja. Es, gibt, ja. es gibt ja auch ein, ein Weiber-Lexikon, da und ist unter Beate Knappe bin ich auch aufgeführt als Fotograf. Also mein Gott, wenn man 70 ist, dann ähm, gibt es halt solche Sachen offensichtlich.
1: Sag mal, wie hießen denn deine Professoren in Bielefeld? Oh, ich habe einen Abschluss hab ich gemacht bei Jürgen Heinemann. Ich habe bei Boström ja, Boström studiert und ich habe natürlich auch noch Gottfried Jäger kennengelernt, der nämlich auch zu der Zeit Professor an der Fachhochschule war. Ich hab, ich dich, das das so ja ich frag frag dich, Genau, ich frage dich das deshalb, weil
0: das natürlich wichtige Namen sind. Also ich habe bei Angela mhm. Neuke studiert und Inge Ostwald habe ich nicht studiert, aber die habe ich auch kennengelernt und Erich van mhm. End habe ich auch kennengelernt ähm, an der Universität in Essen, wo ich studiert habe. Das waren schon Namen in der, ja. in, in der Fotografie und das sind es eigentlich immer noch. Und ja. ich glaube, man ähm, ja also es ist auch schon wichtig zu wissen, nicht, nicht nur zu wissen, bei wem man ausgebildet wurde, sondern auch zu wissen, auf wessen Schultern man man steht und ja, das war die Zeit bricht. ja und das war uns beiden wichtig und das ist auch der Grund, warum ich dich gebeten habe, dass wir beide uns über Fotografie unterhalten, weil die Fotografie ähm ist ja ein Prozess. also Sie entwickelt sich ja immer weiter. Es ist ja nicht mehr ähm, die Glasplatte, auf die flüssige Emulsion gegossen wird, um ein Foto herzustellen, sondern wir schieben hier mittlerweile ein Chip in einen kleinen Hochleistungskomputer, genannt Kamera, und machen unsere Bilder. Also die Fotografie hat mhm. sich in unserer Lebenszeit unglaublich geändert. Also ja. die, die, die technisch, technische Seite der Fotografie. Leider hat sich auch die inhaltliche Seite geändert und ja. ähm, ja, und das, das soll unser Thema sein, weil wir der Meinung sind, dass Inhalt und Form zusammengehören. Was das jetzt ja. zur digitalen Fotografie bedeutet, sei noch dahingestellt. Aber wir wollen uns darüber unterhalten, was für uns Fotografie ist.
1: Ja, ich habe noch mal darüber nachgedacht und mir ist eigentlich eingefallen, dass was für mich wichtig ist, ist, dass meine Bilder wahrhaftig sind. Und das ist etwas, was... Ähm wir haben uns ja schon mal über vielleicht auch so eine Art Generationswechsel oder Generationsstimmung ja, irgendwie unterhalten und dass die heutige Generation an Fotografinnen und Fotografen anders ist. Und ich, der Umgang mit der digitalen Fotografie hat den Inhalt der Bilder verändert. Ja
0: und auch der Zugang dieser person zur Fotografie. Ja. Also wir haben ja gerade davon gesprochen, wir beide haben eine Gesellenprüfung gemacht, also wir haben eine rein handwerkliche Ausbildung erlebt und haben dann das Studium dran gehängt. Mhm. Und, ähm, Entschuldigung, aber es kann doch keiner behaupten, dass jemand, der sich eine digitale Kamera kauft, den einen oder anderen Kurs besucht und dann in der Praxis Bilder macht, das gleiche Verständnis für Fotografie hat wie
1: wir. Das, das haben die auch nicht, aber das wollen die auch gar nicht haben, denke ich ganz oft. Das ist gar nicht ihr Anliegen. Genau, das, das ist, ein ist ein auch ihr gutes Anliegen. Recht. Das ist auch ihr, ja, das ist auch ihr gutes
0: aber das Recht. Aber ist die Unterscheidung. Ja, und ich glaube, das führt auch manchmal zu Kommunikationsproblemen. Ja, ne? ganz sicher. Also ja. wenn, ich, wenn ich früher in Foren plötzlich die Frage gelesen habe, ähm, was ist denn bitte raw, ja. Ähm, hm. Das war ja noch, das war noch, ich, das war noch eine Frage, die man noch verstehen konnte. Also RAW ist ein, eine, ein Bildformat, das man mhm. eigentlich kennen sollte, wenn man fotografiert. Aber es gab so andere Fragen. Mir fehlt jetzt keine ein, die so, wo ich gedacht habe, das kannst du doch jetzt nicht ernsthaft fragen. Also es ging um die Blende. Die Blende ist eine Verhältniszahl, ja. die darüber Auskunft gibt, wie oft sich die relative Öffnung der, des Objektivs in der Brennweite befindet. Das ist doch richtig, oder? <lacht> Jetzt ertappst du mich Ja, ja das ist so, das ist, also die Blende ist auf jeden Fall eine Verhältniszahl und es hat was mit der relativen Öffnung, also mit der tatsächlichen Öffnung der, des Objektivdurchmessers also ja. der Blende zu, äh, im Verhältnis zu seiner, zur Brennweite ja. zu tun Also das ist so, ich, das habe ich, hab
1: ich in der Schule gelernt mhm. und das war mir auch das sehr ja, Die Tiefenschärfe hat ja auch äh, unter anderem mit der relativ... Blende und der Brennweite zu tun. Ja, klar. Also und mit dem Maßstab, klar. Genau, ne, die, die Tiefenschärfe. Mittlerweile Shirt auch mit dem Chip. Aber die ist eben davon abhängig. Genau. Das die steht im Verhältnis zueinander.
0: Genau, also es ist eine Verhältniszahl. Mhm. Das, also dass eine Blende eine Verhältniszahl ist, das weiß keiner mehr, der sich einfach eine digitale Kamera kauft und dann irgendwas daran einstellt. Und darum... Die kennen ja auch keine,
1: Blenden, die ja auch keine Blendenwerte mehr. Oh, richtig. 7,1, da muss ich mir ich überlegen. Hä? Wie kommt denn da... 7,1, ja. das ist sechs 2 Drittel. Ja, ja. Irgendwie. Aber was ist denn zwei Drittel? Ja. Naja, okay. Okay. Genau. Muss man es auch nicht wissen. Das ja, genau. reicht also, ja auch 7,1. Ja, aber wir haben noch
0: Blenden reingelernt. Wir haben noch Blenden ja. reingelernt und wir, wir hatten ja auch Filme, die eine bestimmte. Also bei mir ist das noch ASA, aber hieß es bei dir schon ISO. Ja. Nein, beides. Ich habe beides gelernt. Ja, also ich hatte bei mir hieß es immer ASA, es war die Lichtempfindlichkeit und die mussten wir wissen. Und dann gab es eine andere, gab es die Temperatur des Entwicklers und dann ja. gab es die Entwicklungszeit und es gab so bestimmte. Determinierungen, die einfach eingehalten werden mussten in dem Prozess. Und heute sagen die, ach, das mache ich dann einfach mit Photoshop oder das mache ich am Computer oder so. Ja. Das gab es nicht. Also wenn wir auf den Auslöser drückten, dann hatten wir entweder die richtige Menge Licht auf den Film mhm. gebannt oder eben nicht. So, oder wenn, so wie es mir einmal passiert ist, die Entwicklertemperatur zu hoch war, eben keine 20 Grad hatte, dann mhm. hatte ich ein riesengroßes Korn, was ich ja. eigentlich nicht wollte. So.
1: Genau. Und heute... Aber das war ja auch ein spannender Teil, weil dadurch sind ja auch manchmal Dinge passiert. Wenn man Glück hatte, konnte man sie reproduzieren. Wenn dann Ein kreativer Akt wurde, ein großes, interessantes Korn zu entwickeln. Ja, gut, ist ja auch, war ich, auch spannend. Ja, ich hatte da
0: gegenteilige Erfahrungen gemacht. Ja, genau. <lacht> also, ein mein, mein, Erweckung, mein Erweckungserlebnis war, als ich irgendwo mal gelesen habe, dass es Kamerahersteller gibt, die äh, ihren digitalen Bildern ein Korn hinzufügen. Mhm, da habe
1: ich, hab
0: ich gedacht, mich tritt ein Pferd. Fotografie ist doch mehr als das Korn.
1: Ja, aber es, anscheinend ist das etwas, was also zum einen natürlich an die Vergangenheit erinnert. Und das muss einen bestimmten Charme haben. Sonst würde man das ja nicht dem Bild wieder hinzufügen, wenn man es doch weghaben wollte. Also ich erzähle jetzt mal die Geschichte, die
0: ich mit dem Korn verbinde. Also es war ähm, äh, Anfang, der, Anfang 1977, äh, Leonid Brechner war auf einem Staatsbesuch in der Bundesrepublik, der damalige Chef der Sowjetunion, ich hatte den Auftrag, ähm, ich war gebucht für den Besuch einer Delegation bei Leonid Brechniff auf Schloss Gümlich, das war der, das Gästehaus der Bundesregierung. Es war unglaublich aufregend, ich hatte gerade eine Tochter bekommen, die war ein paar Monate alt und... Ähm, äh, Brechniff war halt eh, vergleichbar mit äh, Obama oder so, es war halt schon, das war halt schon eine wichtige Persönlichkeit und ich habe ihn als charmanten Mann erlebt, der aufstand und mhm. äh, auf dem Tisch stehen die Schokoladenmatroschkas der Frau in der Delegation schenkte So, also das äh. ja. und ich kam nach Düsseldorf und hatte einen Sack voll Filme, in einem Sack nicht aber so lange war meine Audience nicht wo ich die Fotos machen konnte, auf jeden Fall hatte ich äh, Filme und die habe ich gleich entwickelt und vor lauter Aufregung habe ich den, die Temperatur des Entwicklers nicht gemessen und mhm. der war zu warm und so hatte mhm. mein Film ein riesiges Korn, was für den damaligen ja. Tageszeitungsdruck jetzt gerade nicht so empfehlenswert war. Das ist mir ein einziges Mal passiert, es ist mir nie, nie wieder passiert, mhm. dass ich denn die Temperatur nicht gemessen habe. Ne? Es hätte auch alles versaut sein können, es war es nicht, aber es war natürlich, also ich werde nie diesen Moment vergessen, als mir klar wurde, dass ich die Temperatur nicht gemessen hatte. Ja. Ist hier was
1: Vergleichbares mal passiert? Mir nicht, aber äh, äh, Praktikanten. Wir hatten einen Praktikanten in der Zeit, als ich die Lehre gemacht habe. Und wir haben damals mit der Hasselblatt fotografiert. Und wenn man einen Film eingelegt hat, kann man ja nicht sehen, ob jetzt wirklich ein Film im Magazin ist oder nicht. Auf jeden Fall, es wurde eine Hochzeit fotografiert. Und äh, der Praktikant hat die Filme eingelegt und der hat leider schwarz-weiß Filme eingelegt und keinen Farbfilm. Es wurde in der Kirche fotografiert, das heißt, es war nicht zu wiederholen. Ja, okay, das aber er hatte Fotos, er hatte Fotos, nur, nur ja, keine... Fotos, Es war trotzdem hochnotpeinlich. Ja, es aber ne, heute wäre es eben sofort aufgefallen, digital. Ja, es waren keine bunten, es waren schwarz-weiß Fotos, ja, ja. ja. Aber man wollte zu der Zeit keine schwarz-weiß Bilder von der eigenen Hochzeit. Ja, man wollte das bunte. war ja eine haben. Zeit, es waren... Mh. Mhm. Ja gut. <lacht> ja gut, aber die sind
0: einmalig, die Hochzeitsbilder sind halt einmalig. Ja. Und heute ist das braucht man vielleicht froh, dass es Schwarz-Weiß-Bilder hat. Ja. Wer weiß. Also mir ist nochmal etwas einmal passiert und nie wieder. Und zwar, ich habe ja immer mit zwei Kleinbildkameras gearbeitet, wo ich dann in dem jeden Body eine andere Brennweite drin hatte. Mhm. Und äh, es war, glaube ich, bei einer dieser riesengroßen Friedensdemonstrationen in Hasselbach, also im Hunsrück. Und ich fotografierte die ganze Zeit munter drauf los. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, der Film müsste doch schon längst zu Ende sein. Okay. Ja. Also, der Film war nicht eingelegt, er hatte nicht transportiert. Und ich hatte okay. nicht darauf ja. geachtet, dass Kontrolle. das Drehchen sich entgegengesetzt mitdrehte. Genau auch das ist mir nur ein einziges mal passiert und ja. äh, es ist dann ein kurzer Traumati traumatisierende sekunde und dann geht es halt weiter dann legt man den Film richtig ein und gut ist aber das war schon also da das adrenalin was da durch meine adern geflossen ist ja. das war schon eine menge ja und äh, das ich. aber das ist mir auch nie wieder passiert das ist mir einmal passiert und dann nie wieder also das war offensichtlich war das ja das war offensichtlich nötig dass mir sowas passierte
1: oder ist dir sowas ja. nie passiert ich kann mich jetzt gerade an nichts erinnern. Das heißt aber nicht, dass es mir nichts passiert ist. Vielleicht verdränge ich es auch. Nee. Ja, doch, 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 doch. Oh, 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 Na, Das kann ich aber gar nicht erzählen. Ach komm. Wir haben beide mal zusammen eine Veranstaltung fotografiert. Stimmt, im Rathaus in Düsseldorf. Und da, hast, und da hast du mir hinterher gesagt, dass nichts auf dem Film drauf war. Echt? Ich glaube, ich hatte... ja. Ich hatte weiß nicht, den Blitz nicht angestellt oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall, ich war wohl auch so aufgeregt, dass irgendwie ganz gravierendes nicht mit... Echt? Ich, weiß ich gar das nicht war, mehr. Ich habe mich in Grund und Boden geschämt, natürlich. Äh, ich weiß ja. es nicht mehr, Meri. Aber da wir parallel gearbeitet haben, war es nicht das Problem. Es waren ja Bilder vorhanden. Nur mir war das auch vor dir natürlich sowas von Mary, ich weiß Leben. das
0: überhaupt nicht mehr. Ja, ist auch besser so. Also ich weiß, dass wir mal im Rathaus, ne? wir haben im Rathaus was ja, fotografiert. Das, war, das ja, weiß
1: das ich das war
0: was ganz Wesentliches auch. Aber Apropos was Wesentlich. Du hast eben gesagt, dass du möchtest, dass deine Bilder wahrhaftig sind. Ja, ja. wahrhaftig,
1: erkläre doch nochmal den Begriff. Was meinst du mit wahrhaftig? Ähm, ich habe das gemerkt, also im Vergleich zu dem, wie heute junge Menschen mit Bildern umgehen, die kreieren Bilder, denen ist egal, ob der Hintergrund, die Berge, die Wolken wirklich da waren oder ob sie im Nachhinein hingehen und sagen, ach, das ändere ich noch. Also es gibt heute ja mittl mittlerweile sehr, äh, ja, Programme, Lumina 4 zum Beispiel, ähm, was auf KI basiert, auf künstliche Intelligenz, und da kannst du ganz schnell sagen, ja, da hätte ich gerne den und den Himmel rein montiert und das macht es ziemlich perfekt. Das hat aber nichts mehr mit, mit Wahrhaftigkeit zu tun. Also denen ist es, die wollen nicht mehr zeigen, wie es wirklich war, sondern die wollen irgendwas anderes machen. Und mir, ich habe immer dieses, also in diesem Wort wahrhaftig steckt ja auch wahr. Wahrheit. Mhm. Und da habe ich so eine Verbindung zu, weil ich immer das Gefühl habe, oder es ist mein Anliegen, dass ich nicht etwas erfinde, sondern dass ich es so zeige, wie es ist oder wie ich es empfunden habe. Das hat mit dem Journalismus natürlich zu tun, dass ich ja auch aus dieser, ähm, das ähm, im Studium lange gemacht habe, dass wir da natürlich nicht eingegriffen haben ins Bild. Dass man das Bild so genommen, also so fotografieren musste, dass man es so Verwerten konnte. Erinnern, wenn, wenn wir uns deinen Katalog ansehen zu deiner Ausstellung, mhm. dann kennzeichnest du ja auch die analogen und die digitalen Bilder zum Beispiel dadurch, dass die analogen den schwarzen Rand haben, die kleine schwarze. Genau. genau. Das ist unser Nachweis Richtig. gewesen. Das Bild ist so fotografiert worden, ja. ich bin nicht an den Ausschnitt gegangen und das, wie so heute heißt es ja skalieren, ne? nicht mhm. mehr beschneiden, ähm, was die heute machen, fotografieren und suchen sich ihren Ausschnitt und nicht machen ist was ein anderer An Angang ein ja anderer Weg ich, ja ja
0: ich denke und da kommen wir auch auf das Wesentliche zu sprechen was Fotografie für uns ist also Fotografie kann ja ganz vieles sein es kann eben auch die, die Kreation von irgendeinem Bild am Computer sein das wird ja, heute auch noch natürlich. das wird heute auch noch Fotografie genannt aber das ist nicht unseres und Fotografie Nein. also ähm, ich in dem Zusammenhang fällt mir ein, dass die Porträtmaler natürlich um ihr, um ihr Geschäft gebankt haben, als die Fotografie erfunden worden ist, aber dabei war es der Moment, wo die Malerei sich wieder auf, auf das Wesentliche werfen konnte, was Malerei nämlich ist. Also sie mussten nicht mehr diese, diese Dienstleister sein, sondern sie konnten, ähm, also sie mussten nicht für den Soldaten das Bild malen, was er seiner Braut zu Hause lassen wollte, sondern sie konnten sich auf die Porträtmalerei ähm, wieder werfen und darauf konzentrieren, was das eigentlich war. Ach, ich habe dann aber
1: was ist denn dann die Fotografie?
0: Auf, ich wollte gerade sagen, ich habe neulich einen Film gesehen, das heißt das Porträt einer jungen Dame. Da geht mhm. es um Malerei und was Malerei ist und was Malerei früher war, auch in zu Zeiten, wo Frauen eigentlich keine Malerinnen werden wollten. Wenn ihr den mal irgendwo zu sehen kriegt, das Porträt einer jungen Dame, unglaublich schöner Film. Was ist Fotografie? Also wie gesagt, als die Fotografie erfunden wurde, hat es, äh, hat es die Malerei... Äh, ähm, vertrieben von der Herstellung der kleinen Porträts, also der, der Dienstleistung für den Kunden eigentlich. Ne? Plötzlich konnten ganz viele Leute sich Porträts machen lassen, weil es schnell ging und weil es billiger war und so. Da hat eine gewisse Demokratisierung stattgefunden in der, in der Abbildung von Porträts. Das ist
1: ja ein interessanter Begriff, dass du Demokratisierung sagst, weil ja. das hat ja jetzt auch wieder stattgefunden, Richtig. Eine Art der Demokratisierung. Ja. Das Fotografieren ist ja aus diesem geheimnisvollen, dunklen Raum an die Öffentlichkeit gekommen. Also du hast ja gerade noch erzählt, wie du Schwarz-Weiß-Filme entwickelt hast oder wir haben Filme eben abgegeben ins, ins Farblabor, aber da gab es immer diesen Moment des Wartens mhm. und des Zaubers, was kommt da? Ja, genau. Ja
0: ja, also ich also Demokratisierung meine ich in von der her das eigentlich ähm Damals war, war das eine Demokratisierung für den Kunden, dass eben andere Bevölkerungsschichten von sich Porträts anfertigen lassen konnten, weil es preiswerter wurde, und äh, als, als ein Maler zu beauftragen. Also konnten auch andere Schichten des Bürgertums eben von sich Porträts anfertigen lassen durch die Erfindung der Fotografie. Das war die Demokratisierung. Heute mhm. findet eine Demokratisierung statt, indem sich jeder eine digitale Kamera kaufen kann und genau. die technischen Mittel sagen kann, ich bin Fotograf. Ich bin Fotograf, genau. mm -hmm. So, ob das jetzt, ja gut. Also äh, was, aber was ist die Fotografie, wie wir sie verstehen oder wie wir sie meinen? Also da ja. gab es eben in der analogen Fotografie dieses Geheimnisvolle, wir legten einen Film ein, wir mussten eine bestimmte Technik verstehen, wir mussten was eine Blende, mussten wissen, was eine Blende ist, wir mussten wissen, was die ASA oder ISO-Zahl des Films bedeutete. Wir mussten die Fähigkeit haben, das was wir sehen, auch auf den Film zu bringen, latent, ohne ein Display zu haben, mit dem wir das überprüfen konnten. So, das war die Voraussetzung. Das war das, was wir zum Beispiel im, in, in einer handwerklichen Ausbildung gelernt haben, über über die Beschaffenheit, die technischen Möglichkeiten und die Voraussetzungen, um überhaupt ein Bild zu machen. So, das ist das eine. Aber wir haben dann zum Beispiel uns beide... Warum hast du eigentlich nochmal studiert? Warum ich studiert?
1: Ja. Das ähm, hing damals mit meiner Chefin zusammen, die selbst auch Fotodesign studiert hatte. Und mir immer gesagt hat, es gibt noch mehr. Und du musst dich noch mehr öffnen für die Fotografie. Das Handwerk, was ich gelernt habe, war schon ziemlich begrenzt. Also wir, wir haben Techniken gelernt. Ich habe auch durch meine Chefin damals ähm, vieles, mh, die hat mir vieles auch zeigen können. Aber wir waren immer natürlich am Kunden orientiert. Also na, wir haben viel Porträts gemacht. Es ging immer auch darum, den Kundenwunsch natürlich zu entsprechen. Und
0: Deine Chefin hat also gesagt, es gibt noch mehr, als du in der handwerklichen Ausbildung
1: gelernt hast.
0: Ja, genau. Hat sich das ja im Studium Zeit. bestätigt?
1: Ja, na klar hat sich das bestätigt. Es war natürlich auch zum einen einfach auch nochmal von zu Hause wegzugehen, klar, die Dimension. Aber dann natürlich auch, ich habe natürlich ganz viel Neues kennengelernt im Studium. Ich habe ja erstmal gesehen, dass Fotografie vielfältig ist. Dass es da eine ganz andere Ernsthaftigkeit noch gibt, nur um das Thema Fotografie. Also letztendlich, wir waren ja in so einem, wenn man in Bielefeld studiert, das ist ja ein Haus, fast wie eine Schule, sehr klein und, da, und die einzelnen Fachbereiche hatten so ihre eigenen Bereiche. Man kannte sich und man kannte von jedem auch ungefähr den Stil, den er fotografiert hat oder welche Richtung er äh, oder sie fotografiert hat. Und das waren. Teilweise Themen für mich waren die neu. Das war alles ganz fremd und natürlich diese fast, also nein, nicht fast, ist die tägliche Auseinandersetzung mit der Fotografie und Menschen, die, die Fotografie genauso wichtig genommen haben wie ich, das war für mich eine neue Erfahrung. Sag da mal ein Beispiel für das Thema der anderen. Ähm, ach, das war ganz unterschiedlich. Es, es war genauso die Modefotografie, die ähm, damals von bestimmten Leuten gemacht wurde. Also ich weiß, Axel Höth ist ein, ein Fotograf, der macht Bode, sitzt in England, der hat damals mit mir studiert. Der hat äh, einen ganz bestimmten Blick auf Menschen gehabt. Der war sehr abgeklärt. Was der aber was ganz spannend an dem war, war, dass der zum Beispiel mit der analogen Fotografie Techniken versucht hat zu, also die die Technik zu verändern. Der hat versucht, die Filme anders zu belichten. Der hat damit experimentiert. Das war für uns hochgradig spannend, im Farblabor daneben zu stehen, wie die anderen ihre Arbeiten auf den Tisch gelegt haben, aus einer für mich auch anderen Welt, die mhm. monatelang in Island waren, die durch, weiß ich nicht, in, in die arabischen Länder äh, gereist sind. Ähm, wir hatten Leute dabei, die dann auch, ich habe noch die beiden... Ähm, also wo es dann auch um Kriege ging, die in Kriegsregionen gezogen sind. Ich kann mich an eine Abschlussarbeit erinnern, die ist in Israel entstanden, wo es um die Palästinenser ging. Themen, die sonst so in der Form, wo man wirklich, ja, wo man einfach die Themen so auf den Tisch serviert bekommen hat und dann auch ins Gespräch kam mit den anderen Studierenden, das war schon ganz, ganz, ganz spannend. Oh, genau.
0: Es war eine Zeit, wo es noch kein Internet gab, genau. wo, man, wo man abends um 20 Uhr sich ähm, im Wohnzimmer versammelte, um die Tagesschau zu gucken. Ja. Dann gab es einige Magazine, einige gute Magazine, die, ja. die auch manchmal Hintergrundinformationen brachten. Aber die, die
1: Informationswege waren vollkommen andere. Ja. Ähm, äh, auch wenn so die die Re Recherchearbeit, die man ja auch leisten muss, als bevor man solche Reisen in antritt, die waren mir ja alle vollkommen unbekannt. Mhm. Also was, was heißt das eigentlich, Journalismus zu machen? Mhm. Aber genauso musste man sich natürlich vorbereiten auf ähm, eine Modestrecke oder ein Essay über ein bestimmtes Thema. Mhm. Das fand ich ganz spannend, mich auseinanderzusetzen mit einzelnen Themen. Mhm wie man ja ein Stück weit frei wählen konnte. Also ich weiß,
0: ich weiß, dass ähm, als ich studiert habe, gab es glaube ich in der Klasse von Inge Oswald ähm, Studierenden, die haben in einen rahmen Wasser und Farbe gemacht und haben mhm. die dann in ein Projekt dargestellt und dann mhm. geguckt, was dann passiert. Das war auch, also so eine experimentelle Arbeit ja. war natürlich unglaublich spannend. Das macht man heute irgendwie am Computer oder so. Also das ja. ist irgendwie, aber ähm, das war schon spannend. Das war schon, fand ich schon sehr faszinierend, was da so möglich war. Mhm. Also Inge Oswald war, ähm, war auch für mich auch eine interessante Inspiration, obwohl ich, wenn ich so heute zurückdenke, ich habe mir immer nicht verstanden, was sie von mir wollten. Also äh, das Hast, hast du dich gefördert gefühlt äh, durch oh, dein das Studium ist ein ganz an der Uni? Thema.
1: Das ist ein ganz schwieriges Thema. Ähm, nein, habe ich nicht. Aber ich habe mitbekommen, wie andere gefördert wurden. Also okay. es gab eine Förderung. Mhm. Wer und wie die bekommen hat, ja, weiß ich nicht. Ähm, es gab natürlich das muss man schon sagen, da sind auch Leute gewesen, die waren echt wirklich schillernd und die waren toll. Und da habe ich auch ne manchmal natürlich auch neidisch, aber auch mit vollem Respekt da gestanden und gedacht, boah, toll. Die sind auch natürlich auch gefördert worden. Mhm. Aber also ich, jetzt muss man natürlich sagen, Heinemann, also den ich mir dann ausgesucht habe hinterher für meine Abschlussarbeit, das ist auch nicht der Mensch gewesen, der so offensichtlich fördert. Der hat das anders gemacht, der hat das subtiler gemacht. Das, mhm. der, der, nee dass Der war keine Neuke. Also Frau Neuke war da, glaube ich, ganz anders. Ich habe sie nie kennengelernt, aber ich vermute, dass sie einfach ganz anders war als ähm, Jürgen Heinemann. Der war ja ein ganz zurückgenommen oder ist mhm. immer noch ein ganz zurückgenommener Mensch.
0: Also Angela Neuke hat mir gesagt, dass ich ihr zu alt sei, um mit mhm. mir ins Gespräch zu kommen. Ja. Das war jetzt nicht negativ. Ich war ja nun auch tatsächlich mhm. wesentlich älter als die anderen Studierenden mhm. und... Ähm, das, das hat sie zu mir gesagt. Das heißt, ich hatte, ich weiß gar nicht, also ich habe sehr viel gelernt an der Uni, das ist, steht außer Frage, ähm, auch viel Theorie. Ich habe halt ähm, Philosophie belegt gehabt, zwei Semester, das fand ich unglaublich spannend. Das hat mich gelernt, endlich mal über ein Ziel hinauszudenken Früher als freiberufliche und alleinerziehende Mutter habe ich immer auf, auf ein Ziel hingearbeitet und gedacht und in diesem Zwei-Semester-Philosophie habe ich gelernt, über dieses Ziel hinaus zu denken. Das hat mir sehr geholfen. Also das fand ich sehr, sehr spannend. Ich grad, Was ich
1: ganz äh interessant finde, ist eigentlich, dass ich, wenn ich nochmal so zurückdenke, es gab eigentlich zwei Professoren, also eine Professorin und einen Professor, die kamen also einmal in der Gestaltung, ich hatte Gestaltungslehre bei Norbert Thomas das, der kam aus der Malerei, den fand ich hochgradig spannend, weil wir da Sachen machen mussten, die für mich ganz neu waren. Wir haben mit ähm, die gleichen Objekte bauen müssen, mussten die einmal schwarz und einmal weiß anmalen, um mhm. nur zu gucken, wie sich da die Farbe, was die Farbe an dem Objekt dann verändert. Okay. Also war mir ganz neu, fand ich ganz spannend. Und Gudrun Scholz, ähm, die hat die Theorie unterrichtet, die, war in ihrer, die hat einfach zwischendurch ein paar Sachen gesagt, die, die kann, an die erinnere ich mich heute noch.
0: Ja, zum Beispiel?
1: Wir haben über äh, Markennamen zum Beispiel gesprochen, ne? also, in welcher Form man Markennamen äh, entwickeln kann. Aber ich kann mich an eine Sache erinnern, dass sie, das merke ich jetzt auch immer, dass sie mal sagte, guckt euch doch mal an, wie ihr die Bilder auf den Tisch legt. Oder schaut euch doch mal an, wie euer Umfeld dann aussieht. Wie, wie viel Wert... Gebt ihr euren eigenen Arbeiten. Toll. Ich unterrichte ja auch Fotografie. Genau. Und ich merke Wollte immer, ich wenn, meine, drauf wenn meine Teilnehmer mir Bilder irgendwie schnodderig auf den Tisch legen, kreuz und quer und überhaupt, dann weiß ich, oh Gott, wir sind noch ganz am Anfang. Mhm. Und dann gibt es die, die legen ihre Bilder im Passepartout, also mhm. passeparturiert, in einer Reihenfolge auf, auf den Tisch. Da brauchst du nicht mehr viel sagen. Mhm. Die haben sich schon so weit damit auch auseinandergesetzt. Das heißt, also auch das kann man wirklich transportieren. Und sie hat sie uns damals darauf aufmerksam gemacht. Das habe ich nie wieder vergessen. Das ist mhm. einfach so.
0: Okay, also Mary unterrichtet seit vielen Jahren als Dozentin. Wo? In einem Institut in Bochum-Wattenscheid. Äh, unter anderem für Fotografie. Wie viele Jahre unterrichtest du das schon? 22 Jahre. Wahnsinnig. Also, was ich damit nochmal unterstreichen will, dass sie ein profundes Wissen an Fotografie äh, miteinander sich unterhält. Ähm, wir, wir sind beide sehr stolz darauf, auf unser profundes Wissen um die Fotografie und um die Beschäftigung mit Fotografie. Wie, wir beschäftigen uns wirklich unser Leben lang mit Fotografie, so kann ja. man das sagen. Was kann also, man so sagen? Ja, in meinem Buch habe ich geschrieben, dass die Fotografie die Musik ist, die, das, die den Rhythmus meines Lebens bestimmt und mhm. Ja, fand ich sehr, ähm, ja, okay, <lacht> ist so. Also die Fotografie, wenn ich auch, auch gerade jetzt bei der Zusammenstellung für die Bilder fürs Buch und für die Ausstellung, ähm, habe ich ja noch mal mein, mein Leben so Revue passieren lassen. Und ähm, ja die Fotografie hat immer eine Rolle in meinem Leben gespielt. Also von dem Moment an, wo ich angefangen habe zu fotografieren, bis heute. Also ich habe jetzt ja längere Zeit nicht fotografiert wegen Corona und weil ich kein Studio mehr hatte und habe jetzt gerade wieder angefangen und ich sagte dir, das ist das Beste überhaupt, im Studio zu stehen, mit der Kamera in der Hand und zu fotografieren. Also ich habe noch ein paar Probleme ja. mit meinen Augen und mit der Schärfe, das ähm, muss ich noch mal ein bisschen trainieren. Aber, ähm, es, hat, es war so selbstverständlich, also es war einfach so wohltuend und das Gefühl, das ist es, was ich machen möchte. Also ich möchte das einfach tun. So, das war so, so erleichternd, ganz einfach wieder, weil ich war vorher eine Zeit lang so, dass ich etwas irritiert war, weil ich gar, gar nicht wusste und immer noch auf einen Impuls wartete, wie es weitergeht. Also die Fotografie spielt in deinem Leben und auch in meinem Leben eine wahnsinnig wichtige Rolle. Und wir beide haben, wie gesagt, wie ich schon sagte, die gleiche Ausbildung und wir haben auch andere. Analogfotografie gemacht und es gibt ja in der Fotografie Szene interessante Diskussionen und das alles würden wir gerne in Zukunft zum Thema machen. Darüber würden wir uns gerne unterhalten. Jetzt, wir haben uns vorgenommen, jetzt beim ersten Mal nur eine gute halbe Stunde zu sprechen, weil wir nämlich jetzt Winterzeit haben und eigentlich ist es schon später, als die Uhr anzeigt und wir beide ja nun auch berufstätig sind und morgen auch wieder einen strammen Tag haben. Darum wollen wir nicht länger machen. Aber unsere nächsten Gespräche können schon mal ruhig länger sein. Wir haben angefangen zu definieren, was Fotografie für uns ist oder wer wir sind. Damit würden wir gerne weitermachen. Richtig? Ja. Ein spannender Prozess. Genau, weitermachen damit, dass, wer wir sind als Fotografin und wie wir die Fotografie sehen ja. und ähm, da hat sich auch nicht sehr viel geändert wir fotografieren beide heute digital selbstverständlich weil wir ja keine maschinenstürmer sind sondern äh, uns der die Entwicklung auch an der Entwicklung teilnehmen also wir fotografieren heute beide digital und trotzdem sehen wir die fotografie eben anders als Menschen, die heute sich eine digitale Kamera kaufen und anfangen zu fotografieren. Und diesen Unterschied würden wir gerne herausarbeiten und hoffen, dass wir geneigte Zuhörer haben, die dieses Thema ebenso spannend finden wie wir. Das wird spannend, weil
1: es uns ja auch unsere eigenen Gedanken ja auch klärt und das ist sehr, sehr gut.
0: Ja, ich genauso sehe ich das auch. Wenn wir uns über Fotografie unterhalten, ist das auch immer ein Stück Klärungsprozess ja, für uns genau. und ich finde, es ist auch der richtige Zeitpunkt, einfach auch mal zu, zu reflektierend auf seine, eigene, auf seine eigene Werke und auf sein eigenes ja. Schaffen zu blicken, um dann auch den nächsten Schritt in die Zukunft tun zu können, weil ich denke, das ist erforderlich einfach. Um ja, das stimmt. Ne? Einfach ja. so wissen. So und darum, und ist der, dieser Zeitpunkt zu klären, was, was für uns Fotografie ist, finde ich immens wichtig, weil sie sich eben in einem großen Veränderungsprozess befindet. Weil ich ja. weiß nicht, es sind noch nie in der Geschichte der Welt so viele Fotos gemacht worden wie heute jeden Tag. Und es, es sind noch nie so viele Fotos hochgeladen worden auf, auf äh, irgendwelche Plattformen, wo man sich Fotos angucken kann. Das ist alles unglaublich toll und unglaublich spannend. Und das birgt ganz viele Möglichkeiten und ganz viele Möglichkeiten auch der Kontaktaufnahme ähm ja, birgt es das, das ist alles gut, ja. aber ähm, ein Like ist kein Ausdruck für die Qualität eines Bildes. Ja. Das ist unser Credo, das ist unsere Meinung, dass die Qualität einer Fotografie, darüber würden wir uns gerne unterhalten, wann hat, wann hat ein Bild eine Qualität oder wann finden wir ein Bild gut oder ähm, was, was sind die Kriterien, mit denen wir Fotografien beurteilen. Mary hat schon gesagt, für sie müssen Fotos wahrhaftig sein, ähm, ich habe irgendwann gesagt fotos müssen für mich wesentlich sein ich glaube das ist fast das gleiche also das dieses ich auch. ne das ist so das gleiche wesentliche das heißt es muss was mit der realität zu tun haben in der ich mich befinde also ja. entweder um sie verstehen zu wollen um sie begreifen zu wollen oder um sie erklären zu wollen auf jeden fall ist ein foto immer die interpretation der realität die uns umgibt das ist auch eine sache über die wir sicherlich mal sprechen würden das ist das ist nie das eins zu eins abbild der realität Mhm. sondern immer die Interpretation einer Realität und dass äh, wir beide, auch wenn wir vor dem gleichen Objekt stehen, es grundsätzlich anders wahrnehmen und es wahrscheinlich ja. auch anders fotografieren werden. Also in diese Richtung werden unsere nächsten Gespräche gehen. Ich bin unglaublich froh, dass ich Marie-Therese endlich überredet habe, mit mir dieses <lacht> Gespräch zu führen. Ich bin ja manchmal sehr hartnäckig. Vor einigen ja, Jahren, Jahren habe ich sie mal überredet, ein Projekt zu machen, wo wir beide unabhängig von einer ein Foto machen und dies dann zu einer zu einem zu einer Collage zusammenführen. Die gibt es noch, die habe ich auch noch. Diese Bilder, da haben wir so Vorgaben gemacht, wie heiß, kalt, rot, blau oder so, und jeder von uns hat ein Foto gemacht. Und es war, ich fand es immer noch erstaunlich, was dabei herausgekommen ist. Es war auch sehenswert. Und wir haben es nicht weitergemacht, weil wir beide natürlich auch uns den Anforderungen unseres Alltags stellen mussten. Das heißt hauptsächlich Geld verdienen. Jetzt ist bei mir irgendwas passiert hier er ist noch da. Oh, ich hatte gerade gedacht, jetzt ist mein, mein Dings weg, weil wir haben, Nein. wir wollen ehrlich sein und wahrhaftig und wesentlich. Wir haben uns nämlich schon mal unterhalten. Das war auch ein sehr spannendes und tolles Gespräch. Oder leider ist es ein Fehler passiert. Ja, leider ist bei irgendjemand das Metronom mitgelaufen und das kann man nicht reparieren und so mussten wir diese Aufnahme leider ja. in die Tonne klopfen. So. Ja. Aber das ist so, das ist ein Prozess. Man lernt das, beim Tun. Ja, man lernt und man soll vor allen Dingen anfangen, bevor man fertig ist. Also also das heißt, genau. man, soll, man wird es lernen, weil man, während wir es tun. Und ich denke, das wird sich entwickeln, unser Podcast. Mary, ich danke dir sehr herzlich für dieses erste ich danke Gespräch. Dir auch. Ich
1: bin Wünsch, ganz gespannt.
0: Ja, ich wünsche dir eine gute Nacht und äh, ja. sage für heute Tschüss. Tschüss. Das war die Momentaufnahme der Podcast von Beate Knappe. Und ich bin Beate Knappe und bedanke mich fürs Zuhören.